0: Yo no soy médico, ¿no? Yo no soy médico. Entonces, ¿de qué puedo contribuir a generar algo de certidumbre? Pues haciendo gráficos y haciendo, haciendo datos y publicando datos, ¿no? Entonces, eh, empecé a publicar todo esto y, y, bueno, durante dos años de pandemia, eh, una vez que dejó de publicar la Secretaría de Salud la información, eh, todo el procesamiento lo cambié a, a, a la base de datos de Salud Federal porque ya estaban a la par Salud Federal y Salud Estatal. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es
1: Pedro Vallejo y estás escuchando Café de Datos. Estoy aquí con mi socio, ya leado coproductor, César Salinas. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí emprendido, listo. Tardecita de grabar podcast y encantado
2: con el nuevo invitado.
3: Excelente. En esta ocasión estamos grabando un episodio a distancia. Estamos aquí, ahorita vamos a presentar a nuestro invitado, pero Dio de una conexión de LinkedIn, una conexión profesional a partir de tener excelentes alertas para todo este tema de mapas y analítica de datos. Antes de comenzar el episodio, te quiero recordar que si no estás suscrito a este podcast, lo puedes hacer ahora mismo. Café de datos, dale en el botón de suscripción y si mejor aún puedes dejar tu calificación, te la agradecemos mucho y vamos a llegar al capítulo número 100. Y para nosotros nos motiva mucho saber que te está gustando nuestro estado. Entonces comencemos. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Luis Armando
0: Moreno. Luis, ¿estás por ahí? Sí, acá andamos. Este, hola, Pedro, hola, César y hola a todos los escuchos. Bueno, creo que se <ríe> dice, ¿no? <Bien. ríe>
3: Muchísimas gracias por estar acá con nosotros eh, aprovechar un poco viernes. En este caso nosotros estamos en Nuevo León. ¿Tú ahorita en qué parte del país estás? Acá en Hermosillo, Sonora. Excelente, excelente, muchas gracias. La tierra del béisbol, dicen que hay buen sí. béisbol por allá. Que se juega muy bien, muy buen béisbol. No, buenísimo. Pues tengo, tengo una pequeña semblanza, si quieres empezamos Ajá. con eso, por favor, Luis. Voy a hablar un poco de, de tu perfil. Luis Armando Moreno Preciado es un economista experto en análisis de datos, cuenta con 14 años de experiencia en el servicio público. Actualmente es titular de la unidad de evaluación de políticas y programas públicos del ISAF. Profesor del ITESEM, Campus Sonora Norte, y cursa la maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Sonora. Creador de Proyecto Sonora en Datos, donde desde inicio de la pandemia COVID-19 se da seguimiento estadístico a la situación de la contingencia en Sonora. Pues, bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal ¿Qué tal el ambiente por allá? ¿Cómo
0: va todo? Muy bien, muy bien por acá, Este, pues dándole este, aquí con mucha expectativa de participar con ustedes este, y a la orden, por la orden. Estamos.
3: Perfecto, entonces si quieres vamos a comenzar con una pequeña tradición que tenemos en Café de Datos En Café de Datos nos encanta preguntarle a nuestros invitados Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia ¿Con quién sería y qué le preguntarías? Uy,
2: uy, me la
0: pusiste muy complicado. Este, no me la esperaba esa pregunta Ay, un, un personaje de la historia, un personaje de la historia Eh... Ay, 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 estoy, estoy en blanco. Personaje, les digo, no, me gusta mucho, me gusta mucho leer la historia. Ajá, me claro. gusta mucho este. De hecho, soy muy interesado en la historia, por ejemplo, si me dices uno, por, o todo misma, por ejemplo, ¿no? Este, por la parte de toda la estrategia de alianzas este, que se forjó este, a finales del siglo XIX. digo Lo digo Otto oh, von Bismarck porque estuve muy interesado recientemente en lo, lo que fue, en lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por eso lo traía un poquito más presente. Pero sí, me gusta mucho me gusta mucho ver, eh, ver, ver leer sobre historia. Este, eh, me apasiona mucho, pues pero me, cuando me dicen un personaje en particular, bueno, uy. Sí, me quedé un poquito en duda, pero bueno, uno de ellos sería Otto Bismarck. Por
3: y por ejemplo, ¿alguna buena
0: pregunta que te gustaría hacerle? Este, bueno, ¿qué, qué motivaba eh, su proceso de toma de decisiones, ¿no? Y el, el cómo forjar las alianzas. Porque, bueno, digamos, esto de la, de la toma de decisiones basadas en datos es muy reciente, pero igual y tenía su procedimiento el señor, ¿no? Tenía sus formas para tener información y así tomar decisiones o ver cuáles eran las alianzas correspondientes o cómo cómo medir los ciertos impactos de estas alianzas, ¿no? a futuro. Entonces creo que sería interesante ver.
1: escucharlo de él, ¿no?
0: Claro, ¿no? claro, ¿no? Sería hasta
3: echarnos una partidita de Risk, este, así a ver es. qué tal, qué tal <risa> le va o sí, a ver qué tal le hace a ver a, ver a, a qué territorio se va a conquistar okay. primero. Pero, pero no, realmente desde el arte de la guerra, eh, que es otro libro bastante bueno, podemos saber que la información y la inteligencia en este sentido es poder y, y, y me encanta escuchar que, que alguno de tus referidos de historia puede ser este, alguien que per se tomaba estrategias eh, ya pensando tal vez muy avanzado
1: para sus tiempos mm -hmm. en tira de juegos, ¿no? en planeación de escenarios y cuestiones que, que al día de hoy siguen vigentes, pero excelente, muchas gracias. Luis, en este sentido, eh, también nos gustaría,
2: eh, como parte de estas como pequeñas introducciones que tenemos con la audiencia, que la audiencia te conociera un poquito más y que les explicaras un poco justamente tu, eh, primeramente, eh, carrera como académica, ¿no? en el sentido de, oye, ¿qué estudiaste? No? Eh, ¿Cómo lo estudiaste? ¿Qué, ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo elegiste esa carrera? Y ya, eh, posteriormente, si les puedes contar un poquito tu experiencia ya más profesional en ese sentido.
0: Sí, gracias, gracias estar Sí, eh, bueno, yo soy economista de formación Soy licenciado en Economía por la Universidad de Sonora eh, Aquí en Hermosillo, Sonora Es una carrera de larga tradición aquí en el Estado Este Recientemente creo que cumplí 40 años O hasta punto de cumplir 40 años aquí eh, Y bueno, eh, eh, la carrera la, la elegí Bueno, yo soy... De la generación 99, entre el 99 de la universidad. Y eh, bueno, recientemente que acabamos de salir de la crisis del 95. Y, y bueno, para mí y para mi generación en particular, bueno, siempre nos hablaron de crisis, ¿no? Que la crisis y la crisis de la crisis. Siempre bromeé yo cuando estábamos estudiando la licenciatura, que les decía, bueno, a mí me hablaron tanto de crisis que decidí vivir de ella, ¿no? O sea, tratar de entender un poco sobre. Sobre las crisis y ver cómo evitarlas o cómo o, o cómo vienen, no? Cuáles son los ciclos económicos y todo eso, lo cual me gustó mucho, por ejemplo, macroeconomía, macroeconomía en, en aquellos tiempos me gustaba, me gustaba mucho. Este, toda esta parte de la intuición porque si bien eh, todos los modelos macroeconómicos tienen eh, su base matemática también tienen mucho parte de intuición y ahí se desarrolla mucho lo que le llaman los, pues, la intuición económica no lo, no hay no hay este economista que le guste la macro que no tenga esta, esta parte de la intuición eh, eh, micro por otro lado un poquito más formal más matemática pero también también tenía lo suyo ya la parte de la de la, de la empresa y de los, y de los eh, problemas del consumidor. Pero eh, así de que me gustaba, obviamente, la macro, el, el desarrollo, este crecimiento y desarrollo, en parecen eh, temas muy, muy importantes. Y bueno, ya, ya más recientemente, después una vez egresado de la, de la licenciatura, aunque se trataron esos temas, creo que en los últimos 20 años en la economía se ha hablado mucho de desigualdad, se ha hablado mucho... De, de pobreza, de desigualdad, y son los temas que ahorita están en boga eh, eh, por parte de los economistas y cómo, cómo responder a estos retos, ¿no? las consecuencias que tiene la desigualdad. Y es algo, es algo que me ha gustado mucho estudiarlo, por eso ahorita que mencionábamos la parte de la historia, eh, pues también eh, el, en la historia eh, se, se reflejan estos ciclos, estos ciclos económicos, esta parte de la, eh, cómo la, la desigualdad en ciertos periodos de tiempo entre las naciones o, o interna en las naciones, ha, ha provocado conflictos, ha, compro, ha provocado guerras, este y, y pues estudiarlo es algo que, que me, me ha gustado mucho, ¿no? este Como parte de la economía y aparte, bueno, de ahí viene también el, la parte del análisis de datos y todo esto, ¿no? La, la econometría, por un lado, que creo que, que tiene mucho que ver
1: con los temas que trataremos ahorita. ¿no?
2: justamente eh, esta parte eh, académica al final del día viene a tener un impacto bien importante ya también en la parte como eh, profesional. En este sentido, justamente eh, Luis, ya metiéndonos a la parte un poco más profesional, cuéntale eh, a la audiencia un poco eh, cómo empezaste y cómo te fuiste adentrando justamente a este tema del análisis de datos hasta llegar a, a lo que hoy haces. ¿no?
0: bueno, eh, desde, desde la licenciatura o antes, este, tenía mucha facilidad este, por el manejo tecnológico el manejo de las computadoras este, por ejemplo Excel siempre lo manejé lo manejé bastante bien, sí me consideraba un poco adelantado dentro de la licenciatura este, en este sentido ¿no? en el manejo de paquetes informáticos eh, bueno, ya en mi, en mi vida en mi vida laboral este, aquí en el ISAF este, llevo casi 13, 14 años el ISAF es la, la Auditoría Superior del Estado de Sonora, lo que sería la Auditoría Superior del Estado de Sonora. Y aquí, bueno, entré en primera instancia a la evaluación del desempeño y, era la evaluación, y lo, estaba encargado de la evaluación del desempeño de las administraciones municipales, lo cual pues implicaba un reto porque eh, era el análisis de los... Aquí en Sonora tiene 72 municipios, entonces eran 72 administraciones municipales a las cuales, bueno... Teníamos que procesar su información, teníamos que clasificarla, crear indicadores y buscar la manera de eh, crear eh, un, una metodología para evaluar, evaluar y que fuera comparable. ¿Por qué? Porque el Congreso está, pide dentro de la Constitución y dentro de la, dentro de la ley de fiscalización, pide una propuesta de calificación para las cuentas públicas. Entonces... Eh, a partir de ahí, bueno, me especialicé mucho en esta parte de cómo jalar los datos, cómo tomar los datos cómo procesarlos este, para llegar a esto y además bueno, buscar otras nuevas formas nuevos indicadores que pudieran servirnos a nosotros para crear parámetros eh, para las administraciones municipales por ejemplo, eh, por un lado el cálculo del Producto Interno Bruto Municipal que no existe, entonces ¿cómo podemos lograr una aproximación y con ello lograr eh, pues algunos parámetros para la, 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 la recaudación del predial, por ejemplo, no sobre el tamaño de la economía del municipio. Entonces todos estos este era procesar distintas fuentes de información y poco a poco me fui, me fui especializando cada vez más, no solo en la parte económica, sino en la parte, en la parte técnica de cómo lograr esta recopilación de datos, aparte del procesamiento propio de datos aquí dentro de la institución y lo que sí estaba arrojando dentro de las auditorías. no Entonces, todo esto me fue llevando a aparte. Eh, bueno, por otro lado y extendiendo un poco en esto, eh, siempre desde joven eh, me gustó, no digo, fue, soy un apasionado de la visualización de datos. Me gusta mucho la visualización de datos. Este, eh, me gusta así como ustedes dicen que tienen muchas alertas para el Twitter, las redes sociales. Bueno, yo tengo muchas alertas de visualización de datos. Me gusta mucho estar viendo qué está haciendo los otros y cómo lo puedo replicar o cómo lo puedo aterrizar a mis problemas o a mis datos o a datos que pudieran ser de interés para la comunidad aquí
1: en Sonora. ¿no?
0: Entonces, poco a poco esto me fue llevando, me fue llevando eh, a especializarme cada vez más en esto, ¿no? tanto en el análisis como en la visualización de datos. Este les menciono eh, uno originalmente era en Excel y eventualmente fui desarrollando ya especialización en otros paquetes informáticos o lenguajes de programación para hacerlo pero, pero sí el origen el origen era aquí eh, el ISAF me permitió eso ¿no? me permitió expandir primero como en evaluación de desempeño después eh, con proyectos especiales haciendo haciendo análisis para la, para la administración de, de aquí, la, los titulares aquí del, del, del ISAF, y eventualmente como titular de, de evaluación de políticas y programas públicos, que tiene mucho que ver esta parte, eh, la, esa especialización
1: en datos que me llevó a, a, a evaluar programas públicos. Buenísimo, ¿no? En realidad me, me acuerdo mucho, fíjate, yo también soy economista, colega, pero me,
3: me tocó llevar una clase de, de evaluación de proyectos públicos y privados, y, y me daba un poquito de curiosidad el tema de, de cómo estábamos haciendo una evaluación de proyectos públicos y privados con, con información financiera de un, de, de, de un proyecto que, para el cual pues es un pronóstico, es decir, faltaba muchísima información de contexto a mi parecer, ¿no?, cuando tú haces una proyección o cuando tú haces una evaluación de proyectos, lo que buscas a toda costa es tratar de reducir incertidumbre. Sabemos que ningún modelo es perfecto y sabemos que a cierta conciencia siempre va a haber algo que no sabes. Pero a la luz de lo que sí sabes, aprovechar lo mejor que tienes en el campo. Entonces, eh, que quiero, quiero citar un poquito esto porque, porque me gustaría hacer el puente con el proyecto que, que tienes de Sonora en datos y que nos puedas compartir un poco de qué trata, este... De, qué, ¿Qué fue lo que lo motivó? Este, hay muchísima información que tienes trabajado ahí, veo ahí algunos a lo mejor gráficos que me ha tocado ver de R o a lo mejor hay de, de, de cosas que, que te gusten en otro tipo de, de componentes, pero no sé si primero que nada nos puedes definir este proyecto Sonora en Datos en Tus Palabras y también platicarnos un poquito de qué, por qué está compuesto, no qué tipo de indicadores tiene.
0: Bueno, Sonora en Datos inició eh, bueno, como, una, una parte, como una salida eh, para eh, estos otros proyectos que tenía, eh, aparte del trabajo institucional, aquí el trabajo del ISAF, este, este, esta inquietud por hacer visualizaciones de datos sobre temas en específicos y también... Para, para promover o hacer una, una promoción de la cultura de los datos, de la cultura de, de cómo aterrizamos los datos a nivel estatal, porque se habla mucho a nivel nacional, este, casi siempre los gráficos, los datos que vienen, vienen desde desde lo nacional. Entonces, ¿cómo aterrizamos a lo local? No, de hecho, me cuestionaron hace poco, me decían, oye, eh, ¿por qué no es México en datos? No? <risa> porque en datos no te estás autolimitando, pero lo que estoy tratando de hacer es como crear esta, esta, esta cultura de hey, aquí estamos generando mucha información, necesitamos ver, necesitamos conocer a nuestro estado, necesitamos, necesitamos este, tener, tener certidumbre de lo que estamos viendo a, a nuestro alrededor. ¿no? Y, y bueno, ¿cómo comenzó? Eh, originalmente yo tenía mi blog, este, Luis punto, Luis punto com, este no tanto como son en datos todavía, lo creé hace como 10 años lo tengo esa página ahí, este, y era para estos gráficos, ¿no? Que el salario mínimo, que ten, tengo varias, varias publicaciones de este, eh, anteriores, ¿no? De 2012, 2013 sobre el, el empleo y sobre una, algunas, algunas otras cuestiones pero lo fui dejando por la misma, lo que me estaba absorbiendo aquí el trabajo y con la pandemia, con la con COVID-19, con la COVID-19 bueno, eh, Aquí en, mismo, en la misma institución, por esto de que me, me apasiona la visualización de datos y el estar dándole seguimiento a los fenómenos públicos, eh, me, se me empezó a, a preguntar aquí en el, en el, en el mismo trabajo, este, para hacer la planeación acerca de lo que se venía con la pandemia. Bueno, eh, ¿cómo, va, ¿cómo va la pandemia? ¿Cuándo va a llegar a México? ¿Cómo, cómo van otros países? ¿O cuando inició en México? ¿Cómo, cómo se compara? Lo, la, el ritmo de reproducción del virus en México respecto a otros países y hasta dónde podríamos llegar, cuándo va a llegar a Sonora este, porque fueron varias etapas eh, y estuve haciendo gráficos primero aquí a nivel aquí la oficina, estuve trayendo eh, la información a, a, al, al, al titular eh, también dentro de, de mi mismo hogar, de mi casa, era como que una manera de terapia este, como para no bajar un poco la preocupación y tener un poco de certidumbre como bien mencionas Pedro, o sea Buscar la manera de tener información, entonces procesar información, tener información y ver por dónde va la cosa. Entonces empecé a hacer estas gráficas que eventualmente las compartí en WhatsApp con mis amigos y mis amigos me decían, bueno, ¿por qué no las subes públicamente? Este que aquí era como un poco re recelo por la oficina, porque es, un, es una oficina pública. Entonces yo decía, bueno, tengo que pedir permiso para cualquier cosa que quiera publicar. Y eh, me dio luz verde, me dieron luz verde aquí adelante. Son tus cosas, son cosas por fuera. Y no, no tienen nada que ver mientras no me estás mencionando cosas aquí en la oficina. Este que es lo que sería finanzas públicas y todo eso. Mientras no sea esto, tú puedes darte vuelo con los con la información. Entonces, pues empecé a publicarlo en Twitter y en Facebook. Cuando me me preguntan, bueno, y dónde lo puedo? Lo puedo publicar. Eh, ¿dónde lo puedo consultar en una página? Bueno, pues en, en, reactivé el blog y dije, bueno, aquí voy a estar subiendo los gráficos aquí voy a estar subiendo todo este procesamiento de información de, eh, respecto a la, a la pandemia y, uh -huh. y esto parte de sobran datos, bueno eh, la Secretaría de Salud Estatal eh, ahorita ya hubo cambio de gobierno que sería la administración anterior estaba claro. publicando la información pero en tablas que eran imágenes, ¿no? O sea, eran imágenes sí, sí. diarias. O sea, ahí está la información, ahí está la información y ya sabíamos que había diferencias respecto a lo que estaba publicando el gobierno federal. Entonces, eh, yo estaba, como estaba dándole seguimiento, capturaba todos los días los datos. Digo, ya estábamos en el cierro ¿no? Ya teníamos, estaba ahí en la casa nada más haciendo gráficos del COVID y, <risa> cosas, y cosas que me pedían aquí en la oficina. Entonces, era como que, bueno, como terapia ocupacional también, bueno, vamos, 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 este, haciendo los gráficos, estaba capturando la información eh, de, que estaban publicándose en estas tablas. O sea, todos los días se publicaba, y lo, se publicaba, la capturaba y empecé a tener un, un, un sistema para la captura y para tener todo todo al día. Hasta que empezaron a cuestionar, bueno, ¿por qué no hay datos de esto? ¿Por qué no hay datos abiertos de esto? Mm. Eh, y ahí fue donde dije, pues, si publico estas
1: tablas, ¿qué pasa? No? Este, y, las y empezaron a bajarlas desde ahí. De hecho... El, el
0: programa de maestría en ciencia de datos aquí estaba llevando un dashboard público este, de, de COVID-19 en asociación con la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud está siendo recelosa de los, de los bases de datos que yo sí. tenía. Entonces, eh, digo, yo no, por, por, como, es, como trabajo en una institución pública, tampoco iba a entrar a cuestionar el por qué no hay datos abiertos, pero bueno, lo que está publicado lo podemos sistematizar y publicarlo por nuestro lado, ¿no? Entonces. Empecé a publicar estas bases de datos, bueno, estos, estas tablas, ¿no? Con toda la información diaria, era la actualización, la actualización diaria de la captura, lo cual generó mucho tráfico, y bueno, además de los gráficos, este era eh, pues a, a la ciudadanía en general, ¿no? Era como una contribución, yo se decía, decía, de, eh, decía en esa época, eh, ¿por qué lo haces? me decían, ¿no? Este digo porque, pues estamos, no dice, sí, claro, claro.
3: porque estamos viviendo una
0: incertidumbre total, ¿no? este eh, Estamos viviendo una crisis este, no vista en, eh, pues en un siglo prácticamente y pues, yo no soy médico, ¿no? Yo no soy médico, entonces ¿de qué puedo contribuir a generar algo de incertidumbre? Pues haciendo gráficos y haciendo, haciendo datos y publicando datos, ¿no? Entonces... Eh, empecé a publicar todo esto y, y bueno, durante dos años de pandemia, eh, una vez que dejó de publicar la Secretaría de Salud, la información, eh, todo el procesamiento lo cambié a, a, a la base de datos de Salud Federal, porque ya estaban a la par Salud Federal y Salud Estatal. Es, claro. Pero bueno, en el inter de todo esto eh, sucedió la parte de que...
1: Sí,
3: <risa> no sé si... Sí, si, sí, si, no, me, sí, <risa> sí, si quieres... Antes de, de pasar, es que es una historia que, que trae muchos detallitos y que me gustaría okay. profundizar en dos y tres. Y si quieres, no te preocupes, como quieras, seguimos avanzando. No, no, pero Luis, no, 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 no. Que, que quería consultarte. Eh, bueno, pa, para, para quienes nos estén viendo, ¿verdad? Porque hay gente que nos escucha eh, por un lado y, y hay otra gente que nos está viendo, ¿no? Voy a compartir aquí en pantalla rápido tu sitio, ¿verdad? Corrígeme ah. si, si está bien, pero es este, ¿no? Tal cual sí. el, puntualmente este sitio que tiene desde... De, en el, la parte superior datos de salud, pero también tienen datos súper enriquecedores sobre, por ejemplo, eh, los datos del Inegi referenciado los mapas, los mapas, los mapas, oh, sí. y, y a la luz de ver tanto mapa, yo, yo, yo quería como profundizar eso, ¿no? Mucha de la gente que, que nos sigue, nos apasiona, dice, oye, pues datos eh, ya hay en Excel, ya hay en tablas, este... Dentro de las bonitas visualizaciones, que, que por cierto son de muy buen gusto, no, se ven bastante excelentes, Este, felicidades por eso, quisiera consultarte, ¿cuál es el poder explicativo o, o, o por qué utilizar mapas como un recurso para para explicar un fenómeno que está pasando? Cuéntanos ahí cómo te ha funcionado eso, llama la atención de tu audiencia,
0: de la gente que que por ahí te ve o, o por qué mapas, per se este, bueno, eh, aquí eh, tiene que mucho que ver el, el trabajo que, que venía realizando aquí originalmente, que era en evaluación de desempeño de los municipios, como les mencionaba antes, eh, y era, bueno, ver una manera de visualizar las diferentes situaciones que estaban presentando con los municipios, no con las mapas estos de, de, de coropletas. Este, ver los distintos eh, agrupaciones que podían haber tenemos 72 municipios en nuestro estado, ¿no? Entonces una gráfica de barras con 72 municipios, pues imagínate, ¿no? Horrible, es una cosa que no se entiende entonces lo más fácil para mí era estar representando por medio de eh, los gráficos este, los mapas este, completas, ¿no? Eh, sí llaman mucho la atención eh, sin, sin duda o sea tanto aquí en la, la, la administración de la institución a nivel, a nivel a nivel administración pública como el público en general eh, llama, llama poderosamente la atención porque a, además la, 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 los habitantes de esos municipios se ubican mejor en cómo está su municipio no eh, en el caso en el caso de la administración pública en el caso del covid igual este los empecé a hacer por lo mismo, no había tanta información a nivel municipal o, o gráficos municipales, entonces empecé a, a publicar estos mapas de completos con, lo, con los municipios. Y eh, de la situación del COVID, y esto me remito al inicio de la pandemia, Uno de los el primer gráfico que realicé referente a la pandemia fue dónde se ubicaban los adultos mayores en la ciudad de Mosilla es decir, eh, la proporción de adultos mayores. ¿En dónde, ¿En dónde había mayor proporción de adultos mayores? En la ciudad de Hermosillo. Y esto lo hice con los datos de la, del, del INE, la, la, la lista nominal del INE contra eh, los datos... Eh, ah, no, la no, lista nominal y las secciones electorales. Eh, ese tuvo mucho impacto porque, insisto, la gente se ubica, la gente sabe dónde vive, la gente, la gente ubica, ubica sus, su, su población, ¿no? Eh, eventualmente otro proyecto que hice al respecto y eso también de la ciudad de Hermosillo, eh, hice un cruce también con información de línea derivado de una solicitud de información que anduvo circulando. Eh, le hicieron una solicitud de información al INE sobre las, los, los productos cartográficos que tenían eh, en datos abiertos. Entonces eh, INE publicó en esa la respuesta, publicó todo lo que tenía publicó los, la, la, la cartografía de las colonias de, de las diferentes ciudades del país. Entonces, esto se me pareció muy rico porque no existe información por colonia. Eh, la colonia lo ve, el INEGI, creo, como algo informal, como divisiones geográficas informales. Entonces, eh, sí, como si fuera un accidente, ¿verdad? Por ajá, eso crean el, el AGEB el todo eso. El ajero. Ajero. Ajá, la, la agrupación de, de manzanas pero teniendo esta información de, de, por parte de por parte de del de de, de INE, eh, que lo subieron en Shapefiles, lo subieron en, en SHP, SHP, SHP este pues ya teníamos la información de las manzanas por parte del INEGI en, en, en el Censo de Población y Vivienda, teníamos la información de cada una de las manzanas, entonces dije bueno, aquí debe de haber alguna forma de hacer la suma de las manzanas, este como te mencionaba, muchas cosas fueron surgiendo a raíz de cómo puedo hacer esto, ¿no? y eventualmente salían las cosas, entonces eh, hice la agrupación de las manzanas en las colonias y saqué los estadísticos de las colonias, el, para el caso de Hermosillo en particular, y una vez que estuvo hecho esto, bueno, ya en R, en R, eh, usando el paquete Leaflet, lo hicimos interactivo, y ese mapa ha creado mucho impacto, o sea, es... Por lo mismo, es el, el cómo, cómo, vive, cómo vive la población de Hermosillo, cómo se ubica en sus colonias, porque no es lo mismo decirle en tu viven tantas personas o el promedio de escolaridad de tu, de tu es de tanto, pues no se, no se ubican a decir en la colonia, en las granjas, el promedio de escolaridad es de tanto, ¿no? Ahí ya es mi colonia, ¿no? Es aquí yo vivo, pues entonces eh, creó mucho impacto. Entonces, este, este tipo de productos donde la gente se ubica en su en su entorno, eh, pues tiene mucho impacto, ¿no? Y eso es lo que, lo que he estado viendo. Les ayuda a entender mucho, eh, insisto, su entorno, el cómo viven este, y, y genera, genera muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, yo decía, dentro de ese mapa hay una colonia que tiene 19 mil personas aquí en Hermosillo. Eh, es mayor la población que 55 municipios del Estado. Y dentro de los comentarios que empezaron a surgir a partir de ese mapa, es que el, las salidas que tiene esa colonia hacia el centro, hacia los lugares de trabajo, son insuficientes. Y en lo que le estaba ayudando a la gente es decir, oye, vivimos demasiadas personas aquí y no tenemos calles como para permitir una salida, un flujo, un flujo de vehículos constante, no, porque hay unos embotellamientos horribles para que para aquel sector. Entonces a la gente también le ayuda a comprender la problemática y pues eventualmente exigir soluciones a, la, a los hacedores de política pública. ¿no? Entonces sí 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 tiene un impacto, un, un poder de explicativo enorme,
2: ¿no?
3: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más?
2: Claro, y, y ahí quiero rescatar justamente Luis, porque eh, para empezar estamos encontrando bastante empatía con muchas cosas que hemos hecho nosotros y, y nos encanta eh, conocer que en otras partes también de México se están haciendo, pero justamente de, la siguiente pregunta la quiero llevar hacia esa parte, es decir, eh, entendiendo que, que de pronto nosotros hacemos un trabajo como de estadística descriptiva, ¿no? Y nosotros me refiero a... a tanto tú como nuestro equipo de decir, oye, mira, así se ven los datos, así están, de ponerlo en visualizaciones como bonitas, ordenadas, todo, no como no pueden ser mapas, etcétera. Pero luego eso tiene que llevar, no y es algo que le insistimos nosotros al equipo, tiene que llevar un sentido de toma de decisiones, es decir, tiene que agregar valor para que al final del día algo suceda a partir de yo diagnosticar o de yo haber visto X dato. Y entonces no esa acción genera un valor ¿no? que en este caso puede ser un valor para el gobierno, un valor social, un valor eh, para el sector salud, un valor para los negocios, lo que sea. ¿no? Entonces en este sentido has es como eh, mencionado así como por encima dos o tres casos, pero cuéntanos a lo mejor una anécdota que digas. Oye, este fue un caso que oye mira este dato no llevó a esta toma de decisiones y este fue el efecto. No sé si en políticas públicas, en algún programa de, de apoyo del gobierno o en alguna toma de decisiones de, puede ser social, ¿no? A lo mejor la misma colonia o los mismos ciudadanos se organizaron o algo que tengas ahí que, que nos pudieras compartir.
0: Bueno, eh, lo que primero, lo, con el mapa este lo que está generando es eso, ¿no? Que se están organizando los vecinos para, eh, bueno, buscar soluciones a sus problemáticas, ¿no? Que te digo, me han llegado comentarios sobre, sobre resultados. El mapa este lo hice el año pasado, lo relancé esta vez porque puse un buscador de colonias eh, y otra vez volvió a generar, ¿no? O sea, este, cada vez que lo publico genera, genera mucho, muchos comentarios. De hecho, ya me, ya me han pedido de otros, de otros municipios, ya me, este no vas a publicar el de Ciudad Obregón, por ejemplo, ¿no? O sea, persiguiendo la dinámica esto de Sonora en Datos. Este sí ha generado mucho, pero también con lo del COVID, por ejemplo, lo del COVID ha generado eh, mucha toma de decisiones. Eh, gente, eh, personas me lo han platicado, este, porque permitió salir mucho a medios este, con este proyecto del COVID-19 este como eh, no quiero decir que había o sea la, la secretaría de salud tanto federal como estatal estaban proporcionando mucha información muy valiosa pero a veces en lo específico o en los detalles se perdía mucho entonces mediante los gráficos que estaba generando la información que estaba generando este sí permitió mucha toma de decisiones a nivel municipal si sí, si sí, por ejemplo me platicaron mucho este que que, que se tomó mucho en cuenta para las decisiones que se estaban tomando en aquellos días de 2020, ¿no? O eh, para evaluar un poco sobre el impacto de ciertas medidas, ¿no? O sea, sí si estábamos teniendo, ¿cómo podemos tener? Porque te, les digo, eh, a nivel municipal no había tanta, tanta información, entonces eh, eh, me concentré mucho en eso, ¿no? En proporcionar los datos, como les decía, tener las, las tablas con los datos, con la captura, eh, los cbs los, los este, con la información municipal para que pudieran servir para la toma de decisiones. Por ejemplo, o, eh, me tocó también con, lo, con esto del COVID eh, lo que sucedió en Cananea. Cananea, eh, durante entre el verano y el invierno de 2021, eh, todas las semanas estaban teniendo alto número de casos. Pero no estaba saliendo, no era parte del informe diario de. De, de Secretaría de Salud Estatal porque bueno, estaban hablando de lo estatal no eh, pero Cananea constantemente estaba teniendo casos hasta que lo empecé a titular ojo con Cananea, ojo con cananea, cananea hasta que ya empezaron los medios a ver qué está sucediendo en Cananea eh, porque hay tantos casos y lo que sí también les decía es bueno, Cananea también, o sea, no solo el, el hecho de verlo como un riesgo, hay un riesgo para la población en Cananea porque hay un alto número de casos sino también estaba sucediendo que era un alto número de casos pero con pocos decesos. Entonces algo estaba haciendo Cananea que no estaba sucediendo en otros lados, ¿no? Y en parte era porque una de las de las explicaciones es que la mina estaba haciendo muchas pruebas. Entonces estaban detectando los casos a tiempo. Entonces eh, todo esto permitía visi visibilizar esa 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 toma de decisiones, no solo la, la toma de decisiones que se genera a partir de los datos, sino cómo evaluamos esa, la toma de decisiones que estaba haciendo a raíz de los resultados que estaban dando, no? Entonces eh, con el COVID te digo, pues fueron dos años así de historias de este tipo, no de tanto de, en lo particular de ciudadanos, de personas que me decían, oye, gracias a lo que tú pusiste y tomé tal cual decisión. Cosas que me platicaron también dentro del municipio que se tomaron tales decisiones o, sí. ident o identificar prácticas en otros municipios que que por el tamaño, por, por, la toma, por, por la manera en que se estaba visualizando la información de manera oficial, no eran tan, tan vistas, pues no, no, no se notaban tanto, pero ya si lo particularizábamos, pues sí, había algo que había que tomar en cuenta de lo que se estaba haciendo en los municipios un poco más chicos de,
1: del Estado. Luis, regresando con, con, con lo que sigue, a mí me gustaría dividir eh, pues, pues un poco
3: la siguiente en dos partes. Primero eh, tratar de entender y, y que le puedas aconsejar a nuestra audiencia el, el dónde aprender lo que tal vez aprendiste, eh, porque te cuento, muchísimas veces pensamos que, que si no estudiamos una carrera en tecnologías de información, vamos a ser claro. agnósticos totalmente al tema, pero, pero creo que mucho de lo que te apasiona es, es lo que vas aprendiendo y sobre todo este momento en el ser en el aprovechar toda la documentación y este momento de la historia en el que estamos, en el que se puede aprender muchas cosas por tu cuenta y, y tal vez ahorita me puedas contar y platicar un poco de esa historia. Por otro lado, también, eh, en una segunda pregunta más adelante en el episodio, pero no lo quiero dejar eh, fuera del radar, es, es el hecho de, de, bueno, ya una vez que, que tienen las plataformas y tal, eh, nosotros... Tratamos de brindar eh, eh, a, a nuestra comunidad una cultura del storytelling, una cultura de cómo contar historias con los datos. Entonces cualquier recurso de eso que nos puedas compartir también lo vamos a platicar. Pero entonces volviendo a la primera pregunta y a la pregunta inicial es todo esto de R, todo esto de Excel, si bien tú tienes un gusto por las tecnologías. ¿Dónde lo fuiste aprendiendo? ¿Lo traes desde
0: tu preparación profesional o sin duda alguna fue algo que por tu cuenta fuiste avanzando? Eh, inicialmente, bueno, como les decía, lo del Excel, este, fue necesidad propia de tanto de la carrera como como del laboral, ¿no? Es ir aprendiendo cosas, ir aprendiendo, este, no tanto con cursos, sino re viendo recursos así, de internet, YouTube, este para ver qué quiero hacer esto, cómo lo puedo hacer, ¿no? Eso es muy importante, tenemos muchos recursos a nuestra disposición, el chiste es saber buscar, ¿no? Entonces, eh, poco a poco fui, fui, fui aprendiendo muchas cosas eh, respecto a Excel, pero al llegar, insisto, eh, la pandemia, eh, al estar generando estos gráficos, bueno, una cosa fue llevando a la otra, quiero hacer algo más, ¿no? Quiero, quiero, ¿qué, qué otros recursos puedo usar para, por ejemplo, al inicio que estaba haciendo todo en Excel, eh, no estaba sistematizando las cosas, pues no estaba simplemente modificando los gráficos iguales, pero modificándolos un poco ahí a mano. Y esto dije, bueno, esto no ha, pues está llevando demasiado tiempo. Entonces dije, bueno, cómo sistematizamos, cómo y aparte, cómo puedo generar un gráfico interactivo que pudiera subir ahí al, al, a la página. ¿no? Entonces, eh, vi, le pregunté a mis amigos eh, que están dedicados a, la, a sistemas, programación, computólogos, este, me decían, bueno, entrale a este, está este D3, por ejemplo, este, está esto. Y di con, eh, di con un blog de un maestro de la Universidad de Georgia, eh, se llama Andrew Hayes, Andrew Hayes. Eh, eh, es especialista en evaluación. O sea, es muy mucho el perfil que yo traigo. Y tiene un, tiene un curso ahí en de, de visualización de datos en R este, con Gigiplot. Entonces dije, bueno, esta es una buena entrada porque, bueno, si quiero, si quiero hacer, aprender programación, tiene que ser, tengo que tener bien claro qué es lo que quiero hacer. Pues, ¿no? Entonces quiero hacer un gráfico como el que hago en Excel con todas las características, es decir, con toda la parte de la visualización, en la tipografía y todo. Quiero replicarlo en R, para después empezarlo a generar, este, para después empezarlo a generar diariamente. Entonces eh, me, permit, me, me ayudó mucho eh, esta parte de la, de, 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 del curso este de visualización de datos porque le perdí el miedo a la programación. Y eso es muy importante creo que para todos, sobre todo los que no venimos en esta parte de, 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 de computación, programación y para mi generación en particular, porque ahorita creo que ya, ya está más generalizado el hecho de que todos deben de aprender programación. Eh, para nosotros no era algo, algo este, normal. Entonces, eh, perderle un poco a la programación era muy importante, ¿no? El, el miedo a, la program a programar, al, al decía, eh, a, a, a desacostumbrarse del al, al point-and-click, ¿no? Este, y hacerlo todo con el teclado. Entonces, eso me permitió mucho cuando una vez que empecé a ver eh, lo que yo quería hacer, lo que yo quería replicar de lo que hacía en Excel, hacerlo en R, pero Ahora sí, explotar las capacidades del, del ggplot, por ejemplo, el, del paquete del Este, pues ya me dio mucha confianza para hacer otras cosas, ya de análisis de datos como tal, o sea, ya hacer toda la, toda la parte de ingeniería de características y todo, porque ya, ya, ya estaba pensando para R, ¿no? Eventualmente también llegué a Python, pero
1: esto me permitió, y estamos hablando de princip desde principios de la pandemia, estamos hablando de es entre abril y, y junio porque da la situación de que abrieron la, la maestría en ciencia de datos en la Universidad de Sonora.
0: este, En justo la primera generación entramos en 2020. Entonces, eh, dentro de los requisitos era saber programar, saber de matemáticas, este, <ríe> saber de estadística, ¿no? Entonces, eh, la parte de programación, pues ya tenía, en un principio decía, bueno, no sé nada de programación, ¿no? Cuando salió la convocatoria recién. Pero ya con esto de, la, de, de R, este, claro. ah, bueno, ya tengo un avance con la programación, entonces ya puedo, puedo aplicar. Y sí, afortunadamente apliqué, eh, quedamos, eh, quedé ahí en la, en la maestría y eso me permitió, bueno, expandir todavía más los recursos que podía tener a mi disposición, no? Este, la, las cosas que fui aprendiendo durante, durante estos dos años de maestría, porque estamos a punto de terminar ya, ya el, ya el programa de maestría, pero eso sí, me ya. permitió, gracias, sí. eh, me permitió mucho expandir, de sobre esto que estaba trabajando a principios de la pandemia, expandir mucho la, la batería de recursos que uno puede tener a su disposición, ¿no? Por ejemplo, eh, empecé con R, pero también le perdí un poco, o sea, no el miedo, ¿no? Pero empecé a usar Python también por otro lado, aunque hay una discusión ahí con los compañeros, es que tú le, tú le sabes al R, tú le sabes al Python, uh
1: -huh. este, pero, pero igual, o
0: sea, saber que está saber manejar esta otra herramienta que tienes al lado, ¿no? que, que tienes disponible ahí, y, a, y así en general otras, otras herramientas o metodologías, algoritmos, este, machine learning, que ya te permiten a expandir un poco más este poder explicativo que tienen los datos, ¿no? O sea, ya no solo era la descripción, aunque no las estuve publicando, pero ya era, por ejemplo, el análisis de las tendencias o las series de tiempo, el COVID. Este, por ejemplo, en la parte esta del análisis de las colonias de Hermosillo, no solo el hecho de describir los estadísticos del censo, sino eh, mediante componentes principales, empezar a analizar uh -huh. eh, las diferentes estratificaciones que tienen esas colonias, por ejemplo, no socioeconómicas que pudieran tener. Entonces estas herramientas que fui aprendiendo durante la maestría, pues ya me permitieron expandir todavía más este poder explicativo que tienen que tienen los datos, ¿no? Y empezar a generar otro tipo de herramientas, que si bien no están publicadas en el blog actualmente, este, son cosas que ya he estado haciendo,
1: ¿no? Que ya me sirven para otro tipo de trabajos, pues, ¿no? Excelente, excelente. No, muchas gracias por esta primera pregunta. ¿Sigue? Oh, sí, no,
2: muchísimas gracias por todo lo que nos compartimos. Espero que, que la gente lo esté anotando y que estén poniendo tanta atención como nosotros aquí, porque, pues la verdad es que es oro molido. Y en este sentido, justamente eh, pasando a ese segundo gran tema que, que decía Pedro, que no nos podemos ir si no platicamos de él, porque si no nos van a colgar aquí la audiencia. Pero es esta parte de, del, del storytelling, ¿no? La, la parte de la importancia de justamente saber narrar una historia con datos, ¿no? Hace poco platicábamos con una eh, invitada que nos decía, oye, una de las anécdotas más importantes que tengo es una vez que llegué a presentar, ¿no? todo un desarrollo que hice y toda una parte de análisis y todo. Y presenté un montón de tablas y un montón de estadística y un montón de cosas. Y al final del día me salí deprimida porque nadie puso atención. Se pues estaban durmiendo. Nadie este, empatizó, nadie conectó. Y al final del día ni siquiera se hizo lo que estaba yo planteando que se hiciera, que era muy claro con los datos, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos en esta parte del de la storytelling la, la importancia que ha tenido el hecho de construir narrativas basadas con datos y cómo esto impacta al final del día el resultado de a lo mejor tener un, una generación de, de acciones ¿no? O, o poder convencer a una audiencia de cierto mensaje o de cierta
1: concientización. ¿no?
0: Sí, claro. Eh, creo que es muy importante no solo el hecho de, por ejemplo, poder visualizar, o sea, tener un gráfico bonito, este no 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 es suficiente no no es suficiente para llama mucho la atención porque hablábamos de los mapas llaman mucho la atención hacer un mapa este con información estadística pero bueno qué es lo que queremos decir no ahorita que les platicaba acerca de la, la estratificación de las colonias en el hermosillo cómo eso lo podemos relacionar por ejemplo a la parte electoral <risa> por ejemplo que estábamos que tuvimos el año pasado, tuvimos elecciones y hubo un resultado aquí en Hermosillo distinto al que hubo en, a nivel estatal. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Pero bueno, nosotros nos podemos perder, es que el 25 por ciento, el 30 por el 25 por no sé qué. Y ahí te pierdes en los datos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? No? Eh, digo, dentro de las cosas que me ha llevado, y es por eso, proyectos entonces no en datos. Eh, me, me llevó a todos los lunes la, a las 8 de la mañana tengo una sección en la, tele, en la televisión estatal de Sonora eh, que se llama Sonora en datos, la sección eh, donde presento un gráfico um, este, de hecho en el blog ahí viene Sonora en datos uno de los, de los bots se llama Sonora en datos porque son los, los gráficos que he ido presentando semana a semana pero se trata de esto, no te voy a presentar un gráfico pero te voy a decir por qué es importante que veas este gráfico por ejemplo, la parte de del consumo de energía eléctrica en Sonora, lo que les quería decir a final de cuentas es son, gastamos mucho de nuestro de nuestro ingreso en energía eléctrica que somos. Pero qué es? Cómo lo destacamos? Bueno, los sonorenses somos los que más gastamos en el país ¿no? y gastamos mucho más que el resto del país, del resto de los ciudadanos del país. Y te voy a decir cuánto es lo que gastamos, no? Eh, pero ser muy preciso, no ser muy preciso en lo que queremos deciros. Sea, el 9.6% del, del, del gasto lo realizamos casi 10% o decirlo, casi 10 pesos de cada 100 lo gastamos en energía y combustibles en nuestro hogar. Ya con eso ya tienes captada la, la atención. Y si te digo somos el único, eh, lo, los, únic los únicos hogares son de, del país que gastan más de mil pesos en este concepto son los sonorenses. Ya, ya te queda claro y el gráfico te ayuda a, bueno, pero ¿cómo se compara con el resto del país? Bueno, pues ya puedes ver este, las diferencias ¿no? Cómo está marcado, muy marcado Sonora. Este, pero, pero hay que ser muy preciso en lo que queremos decir ¿no? Y cómo ir construyendo eh, en, durante eh, el, año, lo, el año pasado realizamos una evaluación a la, a, la, a, la, a la política pública de educación superior en Sonora durante los años 2000 al 2020 2021 durante esos años eh, vimos mucha instalación de una expansión de la oferta educativa en Sonora. Este se procuró que abrir muchos espacios, abrir muchos espacios eh, en las universidades públicas. Este, pero lo que estábamos tratando de visualizar, bueno, es ver cómo eh, se expandió. Este, si fue suficiente, si, si cómo se comparaba con el resto de la frontera norte o, el, o la región noroeste. Eh, pero una de las cosas que, que utilizo mucho de los resultados de, esta, de esa evaluación es que dentro de esa expansión de la educación superior eh, hicimos una comparación entre los, 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 los habitantes que tuvieran entre 23 y 38 años en los municipios de Sonora, tanto los resultados del censo del 2000 como los resultados del censo del 2020 y ver quiénes tenían educación superior y quiénes no cómo comparamos las diferentes características. Pero en los municipios de Sonora, en la Sierra Sonorense, en el año 2000, no había, casi no había habitantes, el menos del 15% en todos los municipios eran, tenían educación superior. Eventualmente, en el 2020, había un grupo de municipios
1: que ya tenían arriba de 25%. ¿Qué sucedió? En el año 2001, instalaron la Universidad de la Sierra. ¿No? Entonces, eh, ahorita se los estoy platicando pero era muy fácil verlo con tres mapas. ¿No? El mapa uno, así estaba la situación.
0: Mapa dos, estos son los mapas, son las, la instalación de universidades públicas durante los últimos 20 años. Mapa tres, este es el resultado que tenemos ahora. ¿No? Entonces estamos viendo que en la región de Moctezuma, que es la Sierra Sonorense, hay una expansión de la presencia de, de, de personas con educación superior en el estado, no? Y ya bueno, ya después hablábamos del impacto económico de ello, no? Pero, eh, pero era muy fácil ver esos
1: mapas y decir, aquí pasó algo. ¿no? Entonces captar eso, narrar esto era, era eh, nos apasionó mucho en su momento. No, excelente. Pues muchísimas gracias, mi estimado Luis, por, por estas respuestas. Creo que
2: otra de las cosas ya, eh, vamos, estamos por cerrar justamente el episodio, ha sido bastante nutritivo, pero otra de las cosas bien importantes que valora mucho la audiencia y que creo que no te podemos dejar ir sin, sin este último pedazo de conocimiento, sin exprimirte este último pedazo de conocimiento es eh, pues nos escucha al final del día mucha gente que, que está metida a lo mejor en esta parte de, de monitorear o de evaluar proyectos. Hay mucha gente que nos escucha que son analistas dentro de corporativos. Hay muchos estudiantes que también ahorita están apenas eh, decidiendo en dónde especializarse y todo. Y creo que una de las partes bien importantes que nos gustaría que nos compartieras es en este sentido algún consejo, algún tip que le darías a lo mejor al Luis de hace años que apenas se adentraba en esta parte de, de visualización de datos o a todos estos eh, chicos y chicas que justamente están pensando en entrarle a este tema en las diferentes obviamente industrias y sectores, tanto públicos como privados, que le están entrando todo este tema de, de los datos, de la visualización y del análisis. Este bueno, qué
0: consejo le daría a, mí,
2: a Luis de hace 10 años? Este, publica,
0: publica, publica, publica o sea donde puedas, publica, haz tus cosas y publica. Si te estás haciendo una pregunta, Busca los datos, grafícalo porque es que decía bueno eh, me pregunto cosas y grafico para responderlas, ¿no? Entonces, pero publícalo, compártelo. Creo que es muy importante. As Recientemente también me preguntaban eh, ahí en la Universidad de Sonora tuvimos una mesa de trabajo entre eh, era la, la semana de matemáticas y tuvimos no una mesa de trabajo, una mesa de, de análisis de discusión sobre las oportunidades de trabajo de los computólogos y los científicos de datos tanto en el servicio público como en el, se en el sector privado. Eh, y yo hablaba de la parte de muchas veces eh, hay problemáticas a nivel a nivel estatal, a nivel a nivel ciudad, o sea, los, los, los proyectos que pueden tener impacto en mi vida cotidiana. Pero si tenemos los datos, dice cómo puedo? Me, me preguntan cómo puedo influir en ellos? Pues publica, o sea, saca los datos, haz tu análisis y públicalo, compártelo. Y hace mucho énfasis de, en llamar la atención, aquí está, esto está pasando, esto está pasando, te lo estoy diciendo con datos, porque les decía, eso evita mucho la toma de decisiones discrecional. el tener los datos a la mano, el publicarlos, pero explicarlo evita mucho las decisiones discrecionales que muchas veces suceden. En, en los proyectos públicos, ¿no? Entonces eh, el diagnóstico puntual es importante, el influir en ese diagnóstico para crear un proyecto que tenga una, un mayor impacto en, en nuestro en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno eh, requiere que nosotros también nos estemos involucrando y si sabemos hacer estas cosas, tenemos esta este conocimiento, pues hay que hay que hay que compartirlo, insisto, hay que publicarlo, no este no dejarlo guardado en el cajón, no decir bueno ya lo hice y ahora voy a aprender otra cosa,
1: sino compartirlo, compartir lo que se sabe. ¿no? Pues te,
3: de verdad te, te agradecemos muchísimo ese espíritu, creo que gracias a, a, a esa mentalidad y mentalidad como de comunidad logramos hacer que de verdad se crezca, la intención es que el día de mañana no nos falte gente que sabe de analítica, de pronto... No por ofender a nadie, pero la gente amanece con más ganas de ser influencer que, que de ser psicocientífica, ¿no? Entonces, veamos por este bien, porque de este lado también hay una vida muy apasionante, responder preguntas complejas. Hoy en día que se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia. Eh, pues yo te quiero agradecer por el tiempo que te diste, por compartirnos todo este conocimiento y, y pues, igual, darte la bienvenida a nuestra, a nuestra comunidad, Luis, y, y que podamos, eh, a lo mejor después, tener un taller o tener cosas que, que, que podamos seguir compartiendo porque realmente lo que haces es de mucho trabajo, de mucho, mucho trabajo y sobre todo de mucho valor. Eh, esperemos que de Sonora en Datos pases en México en Datos. No sé si nos quieres dejar tus redes sociales, dónde te puede seguir la gente.
0: este Bueno, antes que nada, pues les agradezco mucho la invitación. La verdad fue un gusto estar platicando esta, estas cosas que uno ha venido haciendo. A veces estos recuentos son muy muy provechosos para uno mismo en particular, o sea, lo que, lo que se ha estado haciendo, ¿no? Y esto que están haciendo, pues es, es muy importante para socializar esto, para contribuir este a esta, a esta eh, cultura de los datos, ¿no? Entonces, eh, sí, con, con, con mucho gusto, cuando quieran, este, ahí, estamos, ahí estamos en contacto y creamos esta, seguimos haciendo crecer la, la comunidad, ¿no? Eh, sí, eh, mis redes sociales, bueno, el, mi, mi Twitter personal es arroba Dogo Moreno, este, pero también manejo, bueno, la cuenta de Twitter ya del proyecto arroba eh, sonor en datos, el, el, el sitio, eh, el que redirige a luisarmandomoreno.com, pero la, la que vamos a estar manejando ahora es www.sonorendatos.com eh, y Facebook igual, son arroba Instagram arroba ¿no? Ahí, ahí me pueden encontrar eh, y ahí vamos a estar compartiendo cosas este, vistas eh, desde lo local, ¿no? Ahorita en particular de lo local, esperemos pronto hacer crecer un poco más y ver, como dices, un México en datos, ¿cómo no? Este, pero ahí sí vamos a requerir de mucho esfuerzo de muchas personas, este, pero, pero por lo pronto aquí eh, ver, ver, a, ver a Sonora a través de, de sus datos, conocer a Sonora a través de sus datos, es lo que estamos tratando de, de, de hacer por acá.
3: Muchísimas gracias, pues queremos despedir entonces el episodio. Recuerda que Sonora en Datos, así como todo lo que es dashboard, visualizaciones y mapas, va mejor con café. Gracias, hasta pronto. No, muchas gracias, muchas
0: gracias.
2: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.